0: Ah, ja, ich bin da, super. Freut mich, dass trotz Feiertag doch so viele hier sind. Und äh, der Finn hat das eben schon gesagt, es geht heute weiter im Johannesbrief, äh, im Johannes-Evangelium, nicht Johannesbrief. Das ist das falsche Buch aufschlagen. Genau, ihr könnt schon mal Bibeln rausholen, und schon mal aufschlagen, Johannes Kapitel 7. Genau heute geht es um das Thema Alkohol. Alkohol, das sehen wir an wirklich vielen Stellen in der Bibel, ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber Alkohol sollte in Maßen genossen werden. Wir sollen uns nicht betrinken. Und genau zu dem Thema wollen wir uns heute ein paar Bibelferse angucken. Was war falsch an der letzten Minute? <lacht> das war das einzige Problem, ja. Ja, nur? Ich habe Alkohol getrunken. Da kann ich schon mal widersprechen. Keine Angst, da ist Wasser drin. Ähm, aber du hast, es, du hast es richtig erkannt. Ich habe Alkohol getrunken und danach euch angefangen, eine Predigt darüber zu halten, dass übermäßiger Alkoholkonsum schlecht ist. Wisst ihr, wie man das nennt? Heuchler, ja. gibt es noch ein, ein nicht so christliches Wort für. Ja? Ja? Wie? Nein. Das ist ein sehr nicht christliches Wort. Das Wort, was ich suche, ist Doppelmoral. Das eine zu sagen und das andere zu tun. Und heute wird es nicht um das Thema Alkohol gehen. Eigentlich überhaupt nicht. Ich dachte nur, das wäre mal eine gute Einleitung. Sondern es wird unter anderem um diesen Punkt Doppelmoral gehen. Weil Jesus heute auch mit Menschen spricht, die eben auch so eine Doppelmoral ausgelebt haben. Aber bevor wir in den Text einsteigen, ähm, wer weiß noch, worum es letzte Woche ging, als der Christ gepredigt hat. Ausdauer ist schlauer, ja. Um Klicks. Du kannst mal die erste Folie anwerfen. Da sagten seine Brüder zu ihm, du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen versteckten Winkel zurück. Denn du, wenn du schon ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. So redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Das war so einer von den Punkten, die der Christ letzte Woche, nur um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, die der Christ letzte Woche erwähnt hat, dass es Jesus nicht um Klicks, dass es Jesus nicht um Aufmerksamkeit, um Likes, um irgendwas ging, sondern dass es Jesus um Gott ging, dass es Jesus um das Evangelium ging, dass Jesus diese Aufmerksamkeit nicht bei anderen Leuten gesucht hat. Und Jesus hat das zu seinen Jüngern gesagt. Die wollten ja, dass er zu diesem Laubhüttenfest geht, wenn ihr euch noch erinnert. Das ist ein Fest, wo die Juden sich daran erinnert haben, wie die aus Ägypten geflohen sind und dann durch die Wüste gewandert sind und sich da Laubhütten gebaut haben. Und da war dieses Fest und da sollte Jesus dann hingehen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, wollte er nicht, hat seine Jünger vorgeschickt und ist später dann doch nachgekommen. Und als das Fest so zur Hälfte vorüber war, da passiert die Geschichte, von der wir heute lesen. Und ich lese mal vor, Johannes 7, Abvers 14. Als die Festwoche schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt, wunderten sich die Juden. Er ist doch gar nicht daran ausgebildet. Jesus gab ihnen die Antwort. Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat es geschafft, ohne groß Aufmerksamkeit zu erregen, das haben wir ganz am Ende vom Text gelesen, letzte Woche, nach Jerusalem reinzukommen. Und jetzt ist dieses Fest zur Hälfte vorbei und er geht in eine Synagoge. Das ist sowas wie ein Gemeindegebäude von den Juden, wo die sich getroffen haben und Gott angebetet haben. Und äh, ich weiß nicht genau, wie so ein Gottesdienst in der Synagoge ausgesehen hat, aber wahrscheinlich stelle ich mir das jetzt mal so vor, dass es nicht so war wie hier, dass da gesungen wurde, dann ist einer auf die Bühne gegangen, hat eine Predigt gehalten, und so weiter, sondern, dass es mehr so war, wie in vielen Brüdergemeinden oder Versammlungen heute, dass das Wort gelesen wurde, die Tora, das Alte Testament, und dass dann verschiedene Menschen was darüber gesagt haben. Ich weiß es nicht genau, ist auch eigentlich überhaupt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Jesus da was gesagt hat, dass Jesus angefangen hat zu predigen. Und offensichtlich hat das, was Jesus gesagt hat, steht ja hier nicht, was genauer gesagt hat, die Leute so beeindruckt, dass sie sich gefragt haben, woher weiß der das alles? Es war damals üblich, es gab ja diese Schriftgelehrten und Lehrer, und dann gab es eben diese Lehrer, die man Rabbis nannte. Und wenn du so einer werden wolltest, wenn du ein Rabbi sein wolltest, dann war es üblich, dass du dir einen bekannten Rabbi gesucht hast und dich dem angeschlossen hast. Und dann warst du sein Jünger, so wie Jesus auch Jünger hatte. Und wir lesen von einigen Menschen in der Bibel, dass das bei denen so war. Zum Beispiel beim Paulus. Paulus, der hat unter einem sehr berühmten Rabbi, ich habe mir den Namen gerade nicht aufgeschrieben, studiert, Galamel oder so, keine Ahnung, seltsamer Name. Und das war so dieses System. Dann hast du unter dem gelernt und dann warst du irgendwann vielleicht selbst ein Rabbi. Und die Leute wussten von Jesus ganz genau, dass er das nicht gemacht hat. Jesus hat aber schon öfter gelehrt. Die erste Geschichte, die wir darüber lesen, ist, als Jesus zwölf Jahre alt war, ist er in den Tempel gegangen und hat angefangen, da mit den Schriftgelehrten zu diskutieren. Mit zwölf Jahren. Und er hat trotzdem keine Ausbildung gemacht zum Rabbi. Er war trotzdem kein Jünger von irgendeinem anderen Rabbi. Und trotzdem wusste er offensichtlich mehr als alle anderen in der Synagoge. Und die Leute haben sich gefragt, warum? Und Jesus antwortet ihnen hier. Und was antwortet er? Jesus antwortet, dass er das nicht weiß, weil er so viel schlauer ist als alle anderen Menschen, sondern ich verkünde, was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre, es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat, sagt er. Wer von euch weiß, ist jetzt leider ein bisschen weit unten, wer von euch weiß, was das da vorne ist? Jetzt kommt mal ein bisschen Allgemeinbildungstest. Also, erstmal allgemein, was ist das? Das ist ein Nummernschild, ja. Weiß einer von euch, was für ein Nummernschild das ist? Auto, ja. Das ist ein Diplomatenkennzeichen. Diplomatenkennzeichen erkennt man immer daran, dass die vorne eine Null stehen haben. Und ich glaube, das in der Mitte ist die Fahrzeugnummer und dann kommt der Ländercode, ist auch nicht so wichtig. Das sind Diplomatenkennzeichen. Und das haben. Diplomaten aus anderen Ländern in Deutschland. Zum Beispiel Botschafter. Wisst ihr, was ein Botschafter ist? Wisst ihr, was er macht? So wieder blöd, ich stelle heute wieder komische Fragen. Ein Botschafter ist ein Vertreter, ein Repräsentant eines anderen Landes hier in Deutschland. Es gibt auch Botschafter von Deutschland in anderen Ländern. Und das Krasse an so einem Botschafter ist, wo immer die sind, wo immer so ein Botschafter rumläuft, da repräsentiert er das Land, aus dem er kommt. Und noch viel krasser ist, dass die letzten Jahre extrem viele Botschafter in Berlin geblitzt wurden. Ich glaube 2017 war es. Ist die Gesamtsumme von Straftaten, also von oder Bußgeldern die Diplomaten gesammelt haben, 120.000 Euro gewesen. Und jetzt ratet mal, wie viel davon bezahlt werden musste. Steht auf dem Nummernschild Null. Wisst ihr warum? Weil Diplomaten nicht angeklagt werden können für Ordnungswidrigkeiten, die die hier begehen. Weil, wo auch immer die sind, für sie im Prinzip das Gesetz des Landes gilt, aus dem sie kommen. Deswegen können die geblitzt werden, können schnell fahren. Die können mit 70 durch den Ort fahren und kriegen keine Strafe dafür. Warum erzähle ich euch das alles? Jesus sagt hier, dass es nicht seine Lehre ist, die er sagt, sondern dass es die Lehre des Vaters ist. Jesus, können wir uns vorstellen, ist wie so ein Botschafter aus dem Himmel auf der Erde gewesen. Wo immer Jesus war, hat er den Himmel repräsentiert. Jesus war Gottes Botschafter auf der Erde. Und genauso wie ein Botschafter das Land vertritt, aus dem er kommt, hat Jesus den Himmel vertreten. Und genauso sollen auch wir als Christen das Land, Himmel auf der Erde vertreten. Wo auch immer wir sind. Und das soll nicht heißen, dass hier auf der Erde keine Regeln mehr für uns gelten. Aber es soll heißen, dass wir Repräsentanten für den Himmel hier auf der Erde sind. Und vielleicht müsste das sogar heißen, dass wir umso mehr darauf aufpassen, was wir machen, was wir sagen, was wir tun. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. In Philippa 3, Vers 20, da steht, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Es gab da mal so ein, so ein Video von The Bible Project, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, ich glaube, es war das über, über Heiligung, wo das beschrieben wurde, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und dass Jesus uns gezeigt hat, wie wir leben sollen und am Ende ultimativ gestorben ist für unsere Schuld. Und Jesus war dieses Licht in der Welt. Jesus war dieses Licht in der Dunkelheit und Jesus hatte seine Anhänger, und die wurden dann auch wie so kleine Lichter in der Dunkelheit. Und genauso ist das mit uns heute. Wir leben auf der dunklen Erde, aber sind Repräsentanten vom Licht und sollen auf der Erde scheinen. Und nachdem er ihnen das gesagt hat, sagt er weiter, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Mal der Vers 17. Bist du bereit, nach Gottes Willen zu leben? Das ist auch erstmal so eine Frage, die kann man sich im Kopf relativ schnell beantworten. Ja, klar, mache ich. Aber was bedeutet das denn überhaupt? Ich habe das die letzten Male schon ein paar Mal gesagt. Wir fragen ja oft so nach dem Willen Gottes für irgendeine Situation. Gott, Keine Ahnung, ich könnte fragen, Gott, willst du wirklich, dass ich auf die Bibelschule gehe? Du könntest fragen, Gott, will ich wirklich... Willst du wirklich, dass ich diese Ausbildung mache? Was auch immer. Wir fragen oft nach dem Willen Gottes. Und ich will mich überhaupt nicht damit beschäftigen jetzt, wie wir den, Gottes, wie wir den Willen Gottes gut erkennen, sondern ich will auf etwas ganz anderes hinaus. Wenn du dir diese Frage stellst, was ist denn der Wille Gottes? Dann solltest du dir vorher vielleicht eine ganz andere Frage stellen. Und zwar, bin ich überhaupt bereit... Gottes Willen zu tun. Ich habe das schon oft in meinem Leben so gemacht, dass ich so ein bisschen auf dem falschen Weg da war und dass ich so ein bisschen nach dem Motto mit Gott geredet habe, Gott, zeig mir mal so deine Option an Willen, den du für mein Leben hast und dann gucke ich mal, ob ich das mache. So, zeig mir mal, was dein Wille für die nächsten fünf Jahre ist und dann gucke ich mal, ob ich da Ja oder Nein zu sage. Aber so funktioniert Gott nicht. Und das will Gott nicht. Was Gott will, ist, dass du bedingungslos gehorsam bist. Was Gott will ist, dass du sagst, ja Gott, ich werde deinen Willen tun, egal was es ist. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Ich glaube, wenn wir diese Einstellung haben und sagen, ja Gott, ich will mit deiner Hilfe tun, was auch immer du von mir willst, ich glaube, dann wird es uns in unserem Leben auch wesentlich leichter fallen, Gottes Willen zu erkennen. Weil wir dann nach Gottes Willen leben. Weil Gott dann weiß, er kann uns seinen Willen geben und uns sagen und wir machen es. Ich glaube, wenn du dir diese Frage stellst, ja, was ist denn Gottes Wille für mein Leben, dann stell dir erstmal die Frage, bin ich überhaupt bereit zu tun, was immer Gott von mir verlangt. Vers 18. Wer aus sich selbst herausredet, dem geht es um seine eigene Ehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und hat keine unrechten Absichten. Worum geht es hier freitagsabends? Geht es hier irgendwie, ist das hier ein Wettbewerb, wer die am wenigsten langweilige Predigt halten kann? Oder wer sich am wenigsten im Worship verspielt? Oder wer die beste Musik macht? Ist das hier ein Comedy-Event, wo ich mich auf die Bühne stelle oder der Benny und wir gucken mal, wer die besten Witze auf der Bühne reißen kann? Nee. Es geht heute Abend, wie jeden Freitagabend, um Ehre. Ehre ist vielleicht so ein Begriff, der ist heute ein bisschen ausgewaschen, würde ich sagen. Weil viele Menschen so, es gibt auch dieses Wort so Ehre. Das war richtig Ehre. Aber Ehre ist eigentlich was ganz anderes. Ehre ist eigentlich etwas, was nur Gott gebührt. Ehre ist ein Wort, das eigentlich überhaupt nicht für uns Menschen gedacht ist. Ehre ist ein Wort, das überhaupt nicht zu uns Menschen passt, weil alle Ehre nicht der Person gebührt, die hier auf der Bühne steht und eine Predigt hält und Ehre auch nicht dem besten Musiker auf der Bühne gebührt, sondern Ehre alleine Gott gebührt. Im Gegensatz zu Fußball oder Comedy, wo es immer um die Person auf der Bühne geht, geht es hier um alles andere als die Person auf der Bühne und auch um alles andere als die Person unter der Bühne, sondern es geht eigentlich um Gott. Und dieses Prinzip hat sogar Jesus gelebt. Jesus hat alle Ehre seinem Vater gegeben. Jesus hat alle Ehre Gott gegeben. Nicht mal Jesus hat sich einfach nur um sich selbst gedreht. Und das lässt sich jetzt so schön auf Freitagsabends anwenden, und das wäre einfach, weil das kann man hören und direkt wieder vergessen. Aber vielmehr könnt ihr das auch auf euren Alltag anwenden. Ich glaube, jeder von euch kann irgendwas. Jeder von euch kann irgendwas auch richtig gut. Und was Gott von uns möchte, ist, dass alles, was wir können, alles, was wir auch gerne machen, dass wir das für ihn einsetzen und dass das für seine Ehre eingesetzt wird. Dass du nicht sagst, so, oh, ich kann, keine Ahnung, so toll singen, klatschen, malen, tanzen und das gebrauche ich für meine Ehre und ich will, dass Leute mich bejubeln, sondern dass du alles, was du hast und was du bist, dafür benutzt, um Gott Ehre zu bringen. So mit allem auf Gott zeigst, mit allem auf Jesus zeigst. Das ist der Sinn deines Lebens als Christ. Geht es dir darum, dir selbst Ehre zu bringen in deinem Alltag oder geht es dir darum, Gott Ehre zu bringen? Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch lebt keiner von euch nach dem Gesetz. Mit welchem Recht wollt ihr mich also töten? Du bist von einem Dämon besessen, rief die Menge. Wer hat die Absicht, dich zu töten? Jesus erwiderte, ihr seid alle immer noch ganz außer euch wegen der einen Sache, die ich am Sabbat getan habe. Dabei habt ihr keine Bedenken, die Beschneidung, wenn es sein muss, auch am Sabbat vorzunehmen, weil Mose sie euch vorgeschrieben hat. Und eigentlich geht sie doch gar nicht auf ihn zurück, sondern bereits auf die Stammväter. Wenn also, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen, ein Mensch am Sabbat beschnitten werden darf, Warum seid ihr dann so empört darüber, dass ich am Sabbat einen Menschen am ganzen Körper gesund gemacht habe? Was hier steht, ist schon ganz schön ironisch. Und Jesus zeigt den Leuten das. Die Leute, wie es da steht, haben versucht, Jesus zu töten. Und die werden ihn später auch töten, unter anderem, weil er am Sabbat geheilt hat, weil er ein Wunder am Sabbat getan hat. Und weil er gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist. Und erstmal sagt Jesus das hier zu Menschen, die das überhaupt nicht wussten, dass Jesus getötet werden sollte. Und die haben das überhaupt nicht verstanden, was Jesus da gesagt hat. Und deswegen halten die den für verrückt oder schizophren oder vielleicht sogar von einem Dämonen besessen, wie es hier steht. Weil sie ihn nicht verstanden haben. Und dann macht Jesus was, was ich immer sehr interessant finde, weil wir als Christen oft denken, wir dürfen das nicht machen oder können das nicht machen. Jesus benutzt die eigene Logik von den Juden, um die zu widerlegen. Den Juden war es verboten, am Sabbat zu arbeiten. Und Jesus hat gesagt, ihr seid immer noch aufgebracht, weil ich am Sabbat jemanden geheilt habe. Die Juden durften am Sabbat nicht arbeiten. Jetzt gab es aber diesen Brauch der Beschneidung. Habt ihr schon mal gehört? Das war ein Zeichen dafür, dass ein Mensch, der geboren ist, zum auserwählten Volk Gottes, zum Volk Israel gehört. Das war ein Zeichen für diesen Bund, den Gott mit dem Volk Israel gesprochen hat. Und um dieses Zeichen zu zeigen, hat man jedem männlichen Mitglied dieser Gemeinschaft nach acht Tagen die Vorhaut abgeschnitten. Ein bisschen seltsam, ich weiß ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall haben die das gemacht. Es war ein Zeichen für diesen Bund, für diesen Vertrag mit Gott. Und man kann sich ja jetzt nicht aussuchen, wann jemand geboren wird. Also haben die, wenn dieser achte Tag nach der Geburt auf einen Sabbat gefallen ist, die Beschneidung auch am Sabbat gemacht. Und hier sind wir jetzt an dem Punkt mit meiner Weinflasche angelangt. Die Menschen haben zu Jesus gesagt, du darfst am Sabbat nicht heilen, aber haben selbst am Sabbat jemandem Wunden zugefügt. Und das sagte er ihnen hier. Wenn ihr am Sabbat jemanden beschneiden dürft, wenn ihr jemandem Schmerzen zufügen dürft und leid, warum darf ich am Sabbat dann nicht heilen? Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, den Jesus hier anspricht, der zumindest mich in meinem Alltag schon, hätte ich beinahe tangiert gesagt, betrifft, weil Doppelmoral so ein Ding ist, wo wir sehr leicht reinfallen, glaube ich. Als Christ haben wir ja sehr hohe moralische Maßstäbe, oder? Sehr, sehr hohe. Im Prinzip ist der Maßstab an unser Leben, dass wir perfekt leben. Aber den Maßstab können wir nicht erreichen, das wissen wir. Jesus ist dafür gestorben, das wissen wir auch. Aber trotzdem versuchen wir, nach einem sehr hohen Maßstab zu leben. Und oft denken wir andere Menschen, ihr müsst auch nach dem Maßstab leben, obwohl wir selbst ganz anders leben. Wir sagen Menschen zum Beispiel, ihr dürft euch nicht besaufen. Ich kennen genug Christen, die das trotzdem machen. Wir sagen Menschen, ihr dürft dies nicht, dürft das nicht, ihr müsst so leben. Ihr müsst jeden Sonntag in die Gemeinde gehen und bleiben dann doch zu Hause. Und diese Doppelmoral ist ein großes Problem. Warum? Weil wir Botschafter, weil wir Repräsentanten des Himmels sind. Und die Bibel spricht oft darüber, über ein sehr unangenehmes Thema, dass wir, gerade im Neuen Testament wird das öfter gesagt, Jakobus, dass wir einander zurechtweisen sollen. Und dass wir einander das auch sagen sollen. Und ich glaube, das sollten wir bei so einem Thema wesentlich öfter machen. Ich weiß, dass das in meinem Leben ein Problem ist, dass ich das öfter mache. Aber ich glaube, wir sollten da auch als, als Jugend, als Gemeinschaft einfach aufeinander zugehen und in einem freundlichen, liebevollen Ton sagen, hey, das, wie du da lebst, ist nicht, wie du predigst. Und wir sollten lernen, mehr nach den Maßstäben zu leben, die Jesus für unser Leben hat. Ich lese mal den letzten Vers für heute vor. Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Gott ist ein gütiger Gott und Gott ist auch ein gerechter Gott. Und Jesus warnt uns hier davor, zu schnell zu urteilen über andere Menschen. Und ich glaube, auch das kennt jeder von uns. Ich glaube, jeder von uns kennt Vorurteile. Ich will euch mal eins aus meinem Leben geben. Ich bei einer anderen Firma, wo ich gearbeitet habe, war ich auf einem Einsatz und da gab es einen Mitarbeiter von einer anderen Firma. Das ist nicht böse gemeint, aber den hast du gerochen, bevor du den gesehen hast. Und jetzt hat man schnell Vorurteile gegen solche Menschen. Gerade bei so einem Menschen, der vielleicht stark riecht, denkt man, der ist vielleicht ungebildet, der ist unsympathisch. Der Typ war einer der schlauesten Menschen, die ich da gesehen habe, und auch einer der Freundlichsten. Und so kommen wir schnell dazu, dass wir aufgrund von Äußerlichkeiten Menschen beurteilen und Menschen verurteilen. Und davor warnt uns Jesus hier. Jesus sagt nicht, dass wir alles schönreden sollen. Jesus sagt nicht, dass wir jede schlechte Charaktereigenschaft von jemandem schönreden sollen und sagen sollen, ja, aber dafür ist er ja nett. Der besäuft sich zwar, aber dafür ist er ja nett. Jesus sagt einfach nur, wir sollen uns nicht von unserer Wahrnehmung beeinflussen lassen. Wir sollen andere Leute nicht nach ihrem Äußeren beurteilen und in irgendwelche Schubladen stecken. Wisst ihr, was das da ist? Ich hätte heute eigentlich genauso gut einen Quiz machen können, oder? Justitia. Was ist das? Die Göttin des Rechts, ja. Was ist das Besondere an dieser Göttin des Rechts? Könnt ihr sehen ist blind. Das ist zwar ein sehr heidnisches Beispiel, weil das eine Göttin ist, aber das trifft es trotzdem sehr gut. Ein gerechtes Urteil kannst du nur fällen, wenn du eben nicht auf das Äu Äußerliche guckst, wenn du eben, im Englischen gibt es das Wort blindfolded, wenn du eben nicht, wenn du eben blind bist, einfach wenn du blind bist. Und so sollen wir leben dass wir nicht auf das Äußere gucken, sondern dass wir uns nach den Maßstäben Gottes ausrichten und Menschen nicht sofort in irgendwelche Schubladen stecken. Und Jesus wurde genauso in irgendwelche Schubladen gesteckt. Für die einen war Jesus ein Verschwörungstheoretiker, für die anderen war der sogar von Dämonen besessen, für andere war es ein Betrüger, ein Heuchler. Aber für einige war Jesus auch Gottes Sohn und ihr Retter. Und Gottes Wort gibt uns viele moralische Maßstäbe, wie das, was wir gerade eben noch ein bisschen durchgegangen haben, dass wir keine Doppelmoral haben sollen, dass wir keine Leute nach dem Äußeren beurteilen sollen, dass wir leben sollen, wie wir predigen. Aber wir sollen uns daran halten. Aber bei dem Ganzen dürfen wir nicht vergessen, worum es eigentlich wirklich bei unserem Leben hier auf der Erde geht. Unser Leben hier auf der Erde ist, wie die Bibel das sagt, eine Wanderschaft, eine Pilgerreise. Bei unserem Leben hier auf der Erde geht es darum, dass wir als Botschafter des Himmelreichs, wo wir irgendwann mal sein werden, anderen Menschen die gute Nachricht weitersagen. Anderen Menschen, die gute Nachricht weitersagen, dass es einen Gott gibt und dass es Vergebung für deine Schuld gibt. Dass es Gnade gibt. Anderen Menschen sagen, dass das Leben hier auf der Erde eben doch einen Sinn hat. Dass nicht alles zufällig ist, sondern dass es ein Ziel hat und dass wir auf dem Weg zu diesem Ziel sind und andere Menschen gerne mitnehmen würden. Darum geht es eigentlich. Es gibt einen großen Gott und es gibt Vergebung der Schuld und das sollen wir mit unserem Leben als Botschafter des Evangeliums bezeugen. Ich habe zum Schluss noch Vier Fragen für euch mitgebracht, über die ihr euch gern Gedanken machen könnt. Die erste ist, gibst du Gott Ehre mit allem, was du tust? Gibst du Gott die Ehre oder versuchst du dir die Ehre zu geben? Die zweite Frage ist, vertraust du Gott blind? Bist du bereit zu tun, egal was Gott von dir verlangt? Drittens, ist eine recht einfache Frage, lebst du in einigen Bereichen in Doppelmoral? Predigst du in einigen Bereichen was anderes, als du lebst? Und als letztes, das ist eine sehr herausfordernde Frage, lebst du als Botschafter des Evangeliums? Lebst du das wirklich in deinem Alltag? Wissen die Menschen in der Schule oder auf der Arbeit überhaupt, dass du Christ bist? Wissen die Menschen, dass es Vergebung für ihre Schuld gibt? Ich glaube, wenn du so durch den Alltag gehst, Menschen sind sehr gut darin, Dinge zu verstecken. Menschen sind sehr gut darin, Dinge unter den Teppich zu kehren. Und ich glaube, dass es bei sehr vielen Menschen sehr bewusst Schuld in ihrem Leben gibt. Ob das eine gescheiterte Beziehung ist, ob das Alkoholmissbrauch ist, was auch immer. Ich glaube, dieses Schuldempfinden haben sehr viele Menschen. Und willst du nicht die Person sein, die diesen Menschen sagt, es gibt Vergebung für alles.